0: 大家好，欢迎来到无聊的频道。今天我们再来聊被谷歌地图抓拍到的那些诡异画面。好，废话不多说，我们的第一个坐标就是南极洲的神秘洞穴。其实之前已经做过不少期和南极洲有关的诡异坐标的影片了。那么这个坐标是我最近找了好久才找到的，就是这个南极南极洞穴。第一次看到它的时候，我记得是好几年前的事情了。大家看，就是这个洞穴，它的外面左右两侧的地面上都覆盖着雪，可是洞穴的入口前面啊光溜溜的，这就说明应该是有人或者是一些。大型的机械在这里进进出出，这就导致呢，这片区域的积雪量会比旁边两侧少很多。而且，这绝对不是自然形成的一个南极南极洲的洞穴，因为你看，洞穴入口这里好像是有像是碎石一样一块一块的东西，真的是非常好奇哈，这里究竟有什么东西呢？我们在谷歌地图上会觉得说，哎，它看起来还好吧？也不是很大，但其实呢，如果用谷歌地图的测量工具来测量一下，你就会发现它是一个非常庞大的洞穴。从这个地方的这里，然后到这里，它的高度居然有五十米。一架波音370客机，也就也就是马航失踪的那个机型，它的长度大约是在24到25米左右。所以你想啊，两架波音客机加起来的长度才刚好是整个洞穴的高度。你想，你想这个洞穴它得有多大？如果我们将谷歌地图的时间呢再往后调整，你会看到，其实，在上个世纪90年代的时候，它已经存在了。那么。你觉得它会是什么呢？难道是军事基地吗？如果大家想看更多和南极洲这片冰雪大陆有关的诡异坐标，欢迎查看我之前做的其他影片啊。那么我们接下来再看下一个坐标，它就是希腊海面下的诡异圆盘。希腊，我想大家肯定都已经听说过了，就是宙斯、雅典娜还有阿尔特弥斯这些神啊，他们都来来自这个地方。然后呢，就在希腊一个叫做尼亚麦卡奈欧纳， iona, 希望它的发音应该是呃没什么太大的错误。就在这个城市的海岸不远处，眼尖的网友们呢发现了水面下居然有一个圆盘状物体。我们现在来看一下，就是这个这个。大型的圆盘可以看到啊，它的大概轮廓，然后呢，你还会看到中间有一个深色的圆圈。那么有些人就说是大家想太多了，这个无意中被抓拍到的东西，其实是水面下的仙女圈现象。就是说，可能是因为泥土中的某些微生物啊，就造成了这片土壤不再利于植物的生长。不过呢，这个仙女圈的现象哈，它一般是出现在那种比较干旱、比较缺水的地方，比如热带草原。你像是说澳洲的荒野地带嘛，在那些地方仙女圈的现象就特别多。但是在水中的话，应该就不缺水了吧？大家觉得这个希腊海岸城市附近发现的奇怪景象，它到底是什么东西呢？你觉得会是 UFO 吗？好，那么下一个神秘坐标就是荷兰上空的时空裂缝。网友们发现，谷歌卫星在荷兰一个城市的上空拍摄到了非常诡异的光芒。现在我们肯定是什么都看不到的，但是呢，如果把时间调整到2005年的版本的话，你会看到神奇的景象。对，就是这个，这亮眼的光芒，它到底是什么东西发射出来的？如果我们使用谷歌地图街景模式的话，你就会看到这周边一切都很正常啊，什么都没有。但是呢，只要你一调整到俯瞰的模式，你就会发现这个。地方的上空的确出现了诡异的光芒，而且只有2005年版本的谷歌地图你才能看到这奇怪的光束。那么我们在之后的版本里是找不到它的啊？会不会是说这种特殊的光芒只会出现在特定的时间段里，而非常凑巧的它就被谷歌卫星给拍了下来？那我们在上一期纽伦堡 UFO 事件里面有提到过，一五六一年的时候，居民居住在纽伦堡的居民们就亲眼看到过一个不知道从哪儿来的、长得像长矛一样的巨大物体出现在了他们小镇的上空。荷兰的 j o r d a n 城市和德国的纽伦堡，哈，这两个地方离得其实也不是很远。我们从地图上看着远，但是对于那些飞行器啊什么的，肯定也就是几分钟，可能就是几秒钟的事情吧。就在去年2021年11月8号的那一天，一位生活在苏黎世的摄影师，他在当天的夜空拍摄到了一个非常神秘的物体。那么，先解释一下他为什么会刚好选择在那天对夜空进行拍摄。原因是这样的，因为那天呢刚好也是宇宙空间站的宇航员乘坐着马斯克的龙飞船返回地球的日子。那他呢本来是想着看看是否有机会哈、啊、在苏黎世的上空拍到马斯克龙飞船的身影，没想到后来居然拍摄到了一个更加神秘的空中物体。那么，荷兰莱顿大学的航天研究院也出来证实说，摄影师照片里的东西绝对不可能是 SpaceX 公司的龙飞船。那先不说那天太空船返回地球的时候呢，是否有经过那个瑞士的上空？就算哈、啊，就算它经过瑞士的上空，可是呢，它还会处于在那个地球阴影的那一面，所以就是说。这些飞行器在没有被阳光照射到的情况下，我们通过肉眼是没有办法观察到它们的。后来呢，摄影师也在自己的社交账号上公布了这张他拍摄到的画面。后来网友们还给它取了一个非常可爱的名字，叫做蓝色的甜甜圈。好，那么这个就是一件发生在去年的 UAP， 也就是不明空中现象事件。以前呢，我们就是统一的都叫 UFO。不过从2016年的时候开始，人们慢慢的就是也会使用 UAP， 也就是无法解释的空中现象。那么下一个，谷歌地图神秘坐标是南美洲的帕拉卡斯神秘烛台。在秘鲁北部帕拉卡斯市半岛的海岸斜坡上，居然有一个这么大的图案，它的长度啊，将近有一百多米，就是说你站在二十多公里远的地方，都能把这个地面图案看得一清二楚。那么，当地的考古学家们通过鉴定那些在附近找到的土陶罐碎片，他们估计早在公元前两百多年的时候，帕拉卡斯烛台啊就已经出现了，所以它比耶稣还要早。当然，这个巨大的烛台绘画和纳斯卡线是否有什么联系？目前呢，这都不清楚啊，都是一个谜。至于上面的图案，它到底代表着什么？我们呢叫它烛台，那是因为对我们现代的人来说，它的确长得和烛台挺像的，对吧？不过呢，研究人员认为它代表着曼陀罗花，或者是说那种拥有顽强生命力的仙人掌。不过，比较广泛被接受的猜测是说，地面上的图案它象征着一种只存在于远古时期中美洲各个部落神话里的生命之树。哎，说到这个呢，就比较有意思了，因为几乎任何一个文明，它兴奋的宗教或者是神话里头，你都能找到生命之树，或者是说和它非常类似的神树。圣经里的大家应该都已经很熟悉了吧？就是上帝让夏娃和亚当守护的那两棵树，其中的一棵呢，就是生命之树。然后中国神话里也有四种创世初期就有的神树，他们的名字也比较特别，分别叫做建木、寻木、扶桑，还有若木。接着还有北欧神话。北欧神话里的世界树叫做 Yggdrasil， 它是连接着九个宇宙的一棵树啊。所以，为什么这些不同地区的文明都存在着一个和神树有关的故事呢？欢迎在影片下方留言。好，那么最后一个不可思议的谷歌坐标是位于印加古都库斯克附近的萨克塞华曼堡。在当地的语言里，萨克塞华曼的意思是山鹰，所以我们也可以称它为山鹰城堡。这个地方最大的谜团就是这个城堡它本身是如何建造起来的，因为它的建筑材料都是一块块巨大无比又沉重的石头。我们来近距离看一下，这里中等大小的石头有多大。你比如说这块旁边的游客，我们目测他应该是在一米七到一米八之间。你看这个石头，他身后的石头大的不像话，这已经不是说有没有带轮子的工具的问题了。想要移动这种石头，你最起码需要一个起重机吧。不然的话，你怎么把这几百吨的石头从另外一个地方挪到这里呢？难道古代人均大力士扛起两百吨都不换肩？不可能吧！而且也不知道古印加人是如何在没有钢制工具的情况下，将这些石头打磨的这么光滑。你近距离观看这些巨型石块的话，是完全找不到这些石块之间的接缝的。如果只是依靠当时的人力来完成所有的工程，那么那些在古代的修建工人一定会很辛苦吧？而且我们现在看到的萨克塞华曼堡只是整个建筑的五分之一，因为16世纪西班牙人来到这个地方的时候，他们把城堡的大部分石头都运下了山，当做自己的建筑材料。再加上秘鲁本地人自己缺石料的话，也会来这里免费拿。直到20世纪的时候，他们才停止从这个地方搬运石头的行为，所以今天留下来的只不过是五分之一都不到的城堡残骸。不管怎么说啊，仅仅只是一小部分的残骸已经足够让我们感到瞠目结舌，所以你可以想象，就是它最初的样子应该有多么壮观。那么现在呢，这个地方已经成为了旅游胜地。每年冬至的时候，当地的克丘亚人还是会按照印加时代的传统风俗，举办他们的太阳节庆典，就是模仿当地古代人祭祀太阳神的这么一个节日。好了，那么这期影片就这么结束了。如果你喜欢这个视频，欢迎点赞并订阅这个频道。然后，请将这期影片分享给所有和你一样喜欢这类话题的朋友。那么，我们下一期再见，拜拜。